0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Heute unser Gast, die Diplompsychologin Cornelia Hammer. Sie ist niedergelassen als tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapeutin und seit 2000 unterrichtet sie zab Somatics, eine ganz besondere Methode zur Entspannung und Stärkung der Selbstwirksamkeit. Sie wird in diesem Gespräch äh, genauer ausführen, worum es sich bei Zapchern handelt und warum es gerade in so kritischen Zeiten, die wir alle miteinander jetzt durchleben, so wichtig ist, solche kleinen Übungen und Rituale im Alltag zu integrieren. Hört zu Cornelia Hammer über Zapchern und die Entspannung des Alltags. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Cornelia Hammer bei Karl Auer Sounds of Science. Ich finde es toll, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns äh, das Gespräch zu führen über Zabchen Somatics und alles, was damit zu tun hat. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, freue mich sehr. Bin gespannt, also, wo wir hingehen in diesem Gespräch.
0: Sie kaum von Herzen, auf jeden Fall. Sie sprechen es ja schon an: Gespräch. Wir reden ja, äh, wenn wir über Zabchen Somatics sprechen, im Körper zu Hause sein, über etwas, was eine andere Erfahrung als eine sprachliche ist. Trotzdem versuchen wir uns im Gespräch dem ein bisschen zu nähern und vielleicht den Hörerinnen und Hörern eine Idee zu vermitteln, um welche Erfahrung es geht und sie ja. auch zu machen. Es gibt ganz viel in dem in diesem sehr schönen Buch, das Sie darüber veröffentlicht haben, um Körper zu Hause sein, ganz, ganz viele Themen, die mich jetzt auch bei der beim Durchforsten des Buches nochmal angesprochen haben. Und ein Thema fand ich total interessant, Nämlich die Erfahrung, die sicher viele kennen. Man hat so einen Zugang zu seinem Körper, der irgendwie durch die Erziehung geprägt ist. Und das, was man bei Zapchen dann angeboten kriegt, an Übungen, traut man sich nicht so richtig, aber man kennt es irgendwo Nämlich aus der mhm. Kindheit. Eher aus der Kindheit. lege ich ja richtig?
1: Ja, ich ähm, würde sagen, das, was einem begegnet, wenn man Zapchen zu Beginn begegnet, sind ja die sogenannten Basics. Und Basics sind wirklich mehr eine Erinnerung an etwas als etwas Neues. Sie mhm. sind eine Erinnerung an die Selbstregulationsmechanismen, die unserem Körper inwohnen und auf die wir als Kinder ganz einfach zugegriffen haben. Spontan und unbeeindruckt husten Kinder oder schütteln sich oder gähnen, seufzen, machen Töne. Sobald ein Kind anfängt, sich in seinem Wohlgefühl eingeschränkt zu fühlen, greift der Körper auf etwas zu, was wieder in die Ausdehnung und in einen größeren Fluss kommt. Ja. Und wir leben aber in einer Kultur, in der uns vieles davon wirklich abgewöhnt wird. Ja. Als ungehörig, als das tut man nicht oder äh, Gähnen wird verpönt, als wäre man verächtlich dem Gegenüber. Man seufzt nicht, man zeigt nicht, dass ein gerade irgendwas belastet. Ne? Es gibt ganz viel und jeder Mensch hat auf seine Art eine Erfahrung gemacht damit, wie einem das abgewöhnt wird. Mhm. Eigentlich greifen wir zunächst nur auf etwas zu, was wir im Körper haben, als eine Möglichkeit, größeres Wohlgefühl zu entwickeln. Mhm. Und natürlich, wenn man anfängt mit diesen Übungen, trifft man auch auf all diese inneren Stimmen, die sagen, so kannst du dich doch nicht benehmen und äh, was machst du denn hier? Und das eine, was hilft, ist, das mit Menschen zu machen, die auch diesen Versuch machen, sich dem wieder anzunähern, weil man sich ja dann gegenseitig unterstützt dabei. Und äh, außerdem haben wir im Zapchen eine Herangehensweise die nennen wir die Wohlgefühlmuskeln trainieren.
2: Mhm.
1: Und beim Muskeltraining geht man auch nie zu weit. Sondern man geht immer so weit, dass der Muskel ein kleines bisschen weiter geht als die Erfahrung bisher. Und so machen wir das auch mit den Übungen. Man probiert ein bisschen aus, man gähnt ein mehr, als man sich eigentlich trauen würde, auch mal ohne Hand vor Mund. Ne? Oder man seufzt ein bisschen stärker und gewöhnt sich allmählich wieder an diese Ausdehnung. Mhm. Aber ja, äh, das ist nicht kindlich, ne? wie es uns dann erscheint, sondern es ist ein Zurückgreifen auf eine uns inhärente Selbstregulation, die wir verloren haben. Mhm. Und sieht dann aus, als würden wir kindisches Zeug machen. <lacht> fühlt sich aber zum Glück auch so kindisch und humorvoll an. Das trägt ja zum Wohlfühlen bei. Ne? Aber erstmal, also eigentlich ist es nur, wir befreien den Körper wieder von diesen Einschränkungen, die wir gehört haben.
0: Also es, es hört sich dann kindisch und humorvoll an und gleichzeitig äh, hat es ja auch ein Ermutigungspotenzial, wenn man die Erfahrungen dann einmal sich getraut hat zu machen, wie Sie sagen, mit anderen. Plötzlich spürt man eine Ermutigung, da ist dann noch viel mehr. Ja,
1: mhm. ja. Genau. und äh, wenn, man, wenn man diese Übungen macht, dann machen wir ja alle, weiß ich nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde Nickerchen, wenn man das in einer Gruppe macht. Und mhm. in der Zeit integriert unser Körper, erlernt von dem, was wir vorher gemacht haben. Und damit entwickelt sich langsam dann ein größeres Wohlgefühl. Also wir machen es ja nicht als gymnastische Übung, Sagen, jetzt streckt man sich mal ein bisschen, sondern wir machen es mit einer hohen Bewusstheit im Körper, mit viel Achtsamkeit für das Körperempfinden. Und dann machen wir ein Nickerchen und lassen den Körper das mehr integrieren, wie das ja. ist, wenn er sich anders fühlt.
0: Sie haben jetzt auch ein Stichwort mir gegeben, worauf ich noch eingehen will. Wir werden auch später noch ein bisschen über die Zeiten jetzt und dieses Jahres sprechen, wie bedeutend äh, diese Möglichkeiten gerade jetzt so sind. Eine kurze Frage vorher: ähm, Zabchen, ja, das ist so ein Begriff, den die Julie Henderson, glaube ich, äh, entwickelt hat. Ähm, können Sie ganz kurz was sagen, was dieser Begriff wo der so herkommt? Und man muss es jetzt ja. nicht ausdehnen, so aber so ein bisschen. Die Leute werden sich fragen: Zabchen klingt buddhistisch. Was ist denn das? Was stelle ich mir dazu, also, da drunter? Wo kommt der Begriff her?
1: Mhm. Also das Zabchen hat tiefe Wurzeln im tibetischen Buddhismus, vor allem im sogenannten Vajrayana-Weg und im Zogchen, da brauche ich jetzt nicht drauf einzugehen. Ich sage nur einfach, die wissen viel darüber, über uns als körper geisteinheit ja. Und Julie Henderson hat lange Kontakt mit tibetisch-buddhistischen Lehrern und sie hat eine besondere Begabung, Essenzen von Herangehensweisen zu erfassen und ja. in etwas zu übersetzen, was äh, unserem kulturellen Verständnis näher ist und was sehr schlicht wird. Also wo das buddhistische und die ganze, sagen wir mal, Verzierung wegfällt und das wird sehr einfach. Und mhm. einer dieser Lehrer hat ihr Zapchen, das Wort Zabchen als Name für die Herangehensweise gegeben. Mhm. Okay. Und, äh, und die tibetischen Wörter haben immer einen ganz breiten Bedeutungshintergrund. Also man kann dann alles Mögliche übersetzen. Und... Mhm. Tabken bedeutet sowohl sich spontan und ungehemmt zu verhalten. Es heißt aber auch sich total daneben benehmen.
0: <lacht> okay. Also nicht erwartungskonform sozusagen oder wie verstehst du? Ja. Ich? Mhm.
1: Ja, und Julie Henderson sagt über Grenzen gehen, um etwas Neues zu erreichen. Mhm. Ja, das, aber das, also so, so ein tibetisches Wort wirklich zu erfassen und zu übersetzen, da kann, mhm. muss man eine Geschichte erzählen dazu.
0: Ja, klar. Würde Sie gerne auch gleich dann nachher noch nach Geschichten äh, der heutigen Zeit und Zapchen und solchen Übungen mhm. fragen. Mein Weg dahin wäre äh, nochmal das Thema des Raumes. Sie haben von Grenzen ja, gesprochen, ja. Ausdehnung vorhin. Das scheint was ganz Wichtiges zu sein. Wir sind ja als Körper irgendwie immer irgendwo. Ja? Wir sind irgendwie im Raum. Und die, diese Verortung, dass wir von dort aus, wo wir sind, irgendwie unseren Weltbezug anders organisieren. Ich weiß, das ist ein großes Thema. Aber das hat mich sehr interessiert. Und ich glaube, das interessiert doch andere, wie man plötzlich wahrnimmt, dass man tatsächlich in einem Raum ist und dann vielleicht auch über seine körperlichen Veränderungen in den anderen Raum eintreten kann oder den Raum, in dem man ist, anders bewohnen, beleben. Liege
1: ich da richtig? Ähm, ich rede einfach mal, was mir so einfällt dazu. Ja. Mhm. Ähm, das Erste ist ja zunächst, dass wir, ich sage mal, kulturell geprägt eine Tendenz haben, unser Ich-Gefühl im Kopf irgendwo im Gehirn zu verorten und daran hängt irgendwie der Körper mit seiner Form. Mhm. Ähm, Julie Henderson sagt manchmal, das ist, als wären wir ein Sack voller Organe, der am Gehirn hängt. Das ist jetzt sehr krass beschrieben, aber vom inneren Empfinden hat es durchaus so etwas. Mhm. Und der erste Schritt, den wir machen, ist die Wahrnehmung, des Körpers zu verstärken und allmählich den Körper mehr einzuladen, präsenter zu sein. Mhm. Und schon damit ändert sich etwas in der Eigenwahrnehmung sehr stark. Wenn mein, meine Bewusstheit allmählich mehr in den Körper sinkt und der Körper als Körper anwesend ist und nicht einfach nur an der Wahrnehmung dranhängt, ändert sich meine Wahrnehmung davon, wo ich im Raum bin, wie ich im Raum bin. Das mhm. ist schon mal das Erste, mhm. der erste Schritt, würde ich sagen. Der Also durchaus, wie man sagen kann, jetzt äh, ist es möglich, wirklich präsent zu sein. Das kann durchaus eine Übungszeit von zwei, drei Jahren bedeuten. Das sind mhm. langsame, langsame, langsame Veränderungen von Gewohnheiten. Ja, also die Art, wie wir uns selbst wahrnehmen, ist eine entwickelte Gewohnheit.
2: Ja. Mhm. Ja.
1: Und wenn man zu jemandem sagt, wie nimmst du deinen Körper wahr, dann kriegt man erstmal Kontakt mit dem Körper-Selbstbild, was sich entwickelt hat in der Gewohnheitsentwicklung. Ja. Mhm. Und wenn man genauer hinguckt, dann nimmt man auch nur bestimmte Bereiche des Körpers wahr und andere sind wie überhaupt nicht da. Ja,
2: das kenn ich Ja, das
1: kennst und allmählich den Körper und auch die Bereiche, für die man keine Bewusstheit hat, mehr in die Bewusstheit zu holen, ist der erste Schritt. Damit ändert sich schon etwas an der Wahrnehmung dafür, hier bin ich und da ist das andere draußen für den Raum. Ähm also ich finde, es ist zum Teil ein bisschen schwer zu beantworten, wenn man nicht eine eigene Erfahrung hat damit. Aber ich probiere es einfach mal. Mhm. Wenn wenn sich im Körper der Flüssigkeitsdurchlauf erhöht, das heißt, wenn man lebendiger wird und nicht einfach starr, hier bin ich und irgendwie muss ich mich zusammenhalten, sondern ein bisschen lockerer und flüssiger, äh, wenn die Pulsation im Körper sich erhöht, also das, was unsere Lebendigkeit ausmacht, wenn der, der Körper an sich sich, die Organe und der Körper an sich sich mehr hin und her bewegen können,
2: mhm.
1: dann verändert sich auch die Wahrnehmung dafür, wo meine Grenzen sind. Also die, die sind dann auf einmal nicht mehr ganz so starr. Also okay. hier, hier ist mein Körperschema und das hat starre Grenzen, sondern okay. das Ganze wird etwas ähm, beweglicher. Okay. Also wir nehmen bewusst innerlich mehr wahr, dass wir ein lebendiger Organismus sind. Und damit verändert sich auch, wie ich die Umgebung wahrnehme, weil ich wahrnehme, dass um mich herum ganz viel lebendiges, pulsierendes Leben ist. Mhm. Das ist eine der Wahrnehmungen, die eigentlich erstmal unterdrückt sind. Mhm. Äh, jetzt ich gehen wir da, echt in, ja?
0: Ich wollte da gerade mal direkt reinfragen. Ja, gerne. Darf. Das ist ja genau so ein Punkt, wo bei mir sofort jetzt resoniert hat, die Zeit, in der wir äh, gerade leben und wo wir äh, damit ja sehr, sehr ähm, eigenartige und wirklich auch äh, herausfordernde Erfahrungen machen, ja? In dem Körper unterwegs zu sein. Und man, es gibt man so Angebote, zu sagen, ja gut, entspann dich mal wieder und dann kannst du wieder an den Alltag gehen, wo es Streitereien äh, beim Einkaufen gibt oder wo dann Frust oder dann Ärger, den ja. du hast, vielleicht kommt. Ähm, mir scheint, wenn man Zabshen betreibt, äh, geht es nicht einfach nur um wofür -Oasen. Was was ist, was ist da anders, wenn, wenn, ich, als, äh, wenn ich mit Zabshen-Möglichkeiten quasi in diesen pandemischen Zeiten lebe? Ich gehe davon aus, sie machen das ja eigentlich permanent. Wollen Sie ein paar also, ähm. Ähm.
1: Erstmal ganz allgemein nochmal, Zabchen ist wirklich ein, ein Praxisweg, der sich mhm. nach und nach und nach und nach vertieft. Ich mache das seit 25 Jahren und mhm. mache noch immer neue Entdeckungen und die werden eigentlich immer spannender, würde ich sagen. Also mhm. es ist nichts, was man so nebenbei ein bisschen übt, sondern es ist wirklich eine Möglichkeit mit dem. Mit der Art, wie ich bin, meinem Sein im Leben, mhm. immer weitere Erfahrungen zu machen. Okay. Und äh, in, in diesen Zeiten mache ich natürlich auch meine ganz speziellen Erfahrungen. Und
2: mhm.
1: ähm, was ich im Moment sehr bemerke, ist, wie schnell eine Tendenz auftaucht, starrer zu werden. Mhm. Also zum einen durch die ständige Aufforderung zur Zurückhaltung. Also ich gehe nicht mit meinen Bedürfnissen in den Kontakt, sondern ich halte meine Bedürfnisse zurück. Und weil ich dann permanent spüren würde, ich halte mich zurück und eigentlich gefällt mir das nicht, gehe ich irgendwann in eine Haltung von selbstverständlicher Zurückhaltung. Wie häufig unterhalb der Bewusstseinsschwelle anfängt, die sowas wird wie, ich halte mich einfach ein bisschen mehr zusammen und zurück und merke es gar nicht mehr. Okay. Hm. Und das hat aber weitreichende Auswirkungen darauf, wie ich mich insgesamt fühle. Ich fühle mich ein bisschen schwerer und ein bisschen vielleicht depressiver. Andere Menschen fühlen sich ärgerlicher dabei.
2: Hm.
1: Kommt immer ein bisschen darauf an, wie der Körper diese Zurückhaltung macht. Und was er dabei erlebt und was man für Vorerfahrungen hat. Und diese, ähm, diese Art des etwas starrer Werden braucht eigentlich eine permanente Einladung, sich wieder zu lockern. Ja. Ähm, da das gerade dauernd von uns gefordert wird in allen Kontexten, erscheint es, als wäre das normal sich so zu fühlen. Alle anderen fühlen sich ja auch so. Ne? Alle sind ein kleines bisschen starrer und mhm. ein bisschen zurückgehalten. Und äh, das braucht einen bewussten Umgang damit. Mhm. Also ich merke, dass selbst nach dieser langen Zeit der Praxis mein Körper nicht wie gewohnt mir Signale gibt, oh, ich muss mich jetzt mal bewegen, sondern mhm. dass ich mich schnell gewöhne an dieses ich nehme mich ein bisschen zurück. Und was ich gerade mache, ist, dass ich mir, ich habe ja da diese Übungen der Woche geschrieben ja. für dieses karl magazin Ich nehme mir immer eine Übung, die ich als Anker nehme. Also, zum Beispiel Pferdeschnauben.
2: Mhm.
1: Und die mache ich auch, wenn ich nicht denke, ich sollte jetzt mal üben. Die mache ich, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, die mache ich beim Händewaschen, die mache ich, ne, das ist mein Anker. Und, mhm wenn ich dem Körper ein Signal gebe über das Pferdeschnauben, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Lockerheit, dann zeigt er mir ziemlich schnell, was er noch braucht. Da kommt was hinterher. Ja. Ach, dann denke ich, was war das jetzt aber auch für ein Blödsinn und meine, mein Gesicht fängt an, sich zu bewegen oder ich fange an, mich auszuschütteln, weil bewusster wird, der Körper braucht äh, Entspannung. Aber ich spüre, dass es mehr als sonst bewusste Selbstfürsorge braucht an dieser mhm. Stelle. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ähm, da ich es sehr gewohnt bin eigentlich, dass mein Körper auf Selbstregulation zurückgreift nach dieser langen Zeit der Praxis, fällt mhm. mir das sehr auf, dass okay. er das nicht so leicht tut. Und ich denke, dass das für Menschen überhaupt gilt, dass das eine bewusste Hinwendung braucht dazu. Was brauche ich jetzt? Mhm. Ja.
0: Sie haben im 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 Vorgespräch so ein bisschen auch angedeutet. Ich habe mir das nicht genau gemerkt, aber es geht eben nicht darum, sich irgendwie mal so zwischendurch zu entspannen und dann wieder zu verhärten oder wieder leistungsfähig zu sein. Irgendwie habe ich eine Erinnerung: Wohlfühlen in genau dem, was jetzt ist, oder im Sinne von. Da, da eine andere, ja, ich sag mal, Verortung zu finden. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen äh, ausbauen. Das hat mich sehr interessiert. Und ich glaube, interessiert auch die Hörerinnen und Hörer. Wohlfühlen gerade in dem, was jetzt ist, oder wie kann man das sagen?
1: Also äh, das Wohlgefühl oder das Wellbeing, wie Julie Henderson das sagt, also das Wohl, das Wohlgefühl im Sein mhm. äh, aufzusuchen mittendrin. Mhm. Heute Morgen bin ich, ich gehe zu Fuß zur Praxis. Ich mhm. ungefähr 25 Minuten und dann habe ich eben angefangen Pferdeschnauben, ne? weil ich unterwegs bin und mit dem Pferdeschnauben kommt äh, eine größere Bewusstheit in den Körper. Wenn ich das zulasse, spüre ich mir, ach ich gehe hier mhm. und dann richte ich meine Aufmerksamkeit darauf, dass die Füße den Boden berühren und indem ich das mehr wahrnehme, kommt mehr Bewusstheit in, in den Körper und plötzlich höre ich die Vögel. Und nehme wahr, dass ich ja an Bäumen vorbeigehe, was vorher nicht da war. Also, ja. Okay. Und mitten in dem, in der Anspannung, was kommt heute auf mich zu? Wie geht es den Menschen? Was muss ich noch erledigen? Kommt dieser Moment, wo ich wirklich im Moment ankomme und wahrnehme, was jetzt ist. Mhm. Und das hat eine weitreichende Auswirkung auf mein Wohlgefühl. Mhm. Ja? Dass diese Momente, wo ich wirklich bei mir bin und wahrnehme, was ist jetzt gerade und wie viel Wohlgefühl gibt es in diesem Moment, ändert etwas daran, wie ich mit dem nächsten Problem umgehe, was auftaucht.
0: Das läuft an. Ja? Also, sorry, bitte.
1: Ja, und natürlich kann man sich Zeiten nehmen, um tiefer zu gehen mit dem Üben. Ne? Irgendeine Übung zu machen und ein Nickerchen und sich erholen dabei und zu regenerieren. Und dann wieder gucken, wie komme ich mit den Dingen besser klar. Aber man kann mittendrin etwas tun.
0: Also, Sie haben vorhin äh, diesen Begriff von Julie Henderson erwähnt, Well-Being, ja, und dann auch mhm. das deutsche Wort sein. Wohlgefühl lädt uns ja immer ein, nur so aufs Gefühl zu gucken. Ist nicht noch mhm. Well-Being noch was drin von Wahrnehmen dessen, was um mich ist, und das in, in den Kontakt zu bringen zu dem, wie ich mich darin befinde? Oder bewege. Ja,
1: ja. Es, ich würde sagen, es, also dieses Dasein im Moment ist mehr erfasst damit. Das Being, mhm. ne? Das Sein, wer mhm. ich wirklich bin gerade und nicht, wie ich mich fühle. Da ist mhm. die deutsche Sprache sehr interessant. Mhm. Ja. Das, ist, oh, das ist ein großes
0: Feld, wie man sich in den, in den sprachlichen Strukturen bewegt, um was zu beschreiben, wofür sie vielleicht nicht so ganz geeignet sind das ist das mhm. richtig mhm. ja. ja. also das heißt man es ist schon gut wenn man wenn man tatsächlich versucht dann auch Erfahrungen damit zu machen zum Beispiel über die Übungen die im Magazin ja jederzeit abrufbar sind beim Karl Auer Magazin immer montags die Chabsen Übungen ähm, vielleicht nochmal so ganz konkret angenommen ich will jetzt nicht zu einem simplen Tipp verleiten aber doch so ein Hinweis wenn man beim Einkaufen oder beim sich irgendwie ausgebremst fühlen in seinen Bewegungsläufen, wo kann man seine Achtsamkeit darauf richten, zu merken, hier könnte ich einen anderen Weg beschreiten und vielleicht mal zum Beispiel Pferdeschnauben oder was anderes machen. Woran merkt man, dass es gerade wohin geht, wo es einem vielleicht nicht so gut tut? Woran merkt man das? Oder woran merken Sie das?
1: Also, ich, im Moment würde ich sagen, man muss es gar nicht unbedingt merken. Es ja. wäre gut, man entwickelt Gewohnheiten. Ich ja. habe so ein kleines Zapchen-Hygiene-Konzept geschrieben, das ist übrigens auch im Magazin, mhm. ähm, wo ich vorschlage, dass man zum Beispiel, wenn man von draußen reinkommt und man wäscht sich die Hände, zu Massen schneidet und Töne macht, und die, das Unangenehme, was man vielleicht gerade erfahren hat, wirklich in den Ausdruck bringt. Mhm. Nicht runterschluckt, nicht sich versteift, sondern sich zur Gewohnheit macht, ich wasche meine Hände und dabei mache ich genau wie das Händewaschen auch was für meinen Körper. Da muss man nicht überlegen, brauche ich jetzt was, sondern man fängt an, solche Gewohnheiten zu entwickeln. Oder äh, ja, man fängt an, sich auszuschütteln, kurz nachdem man die Schuhe ausgezogen hat. Also solche ähm, Anker zu finden, an denen man sich entlang durch den Tag hangelt, sage ich mal. Oder beim Händewaschen sich anzugewöhnen, sehr bewusst die Berührung der Hände zu spüren und die ganze Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Das gibt eine, im Allgemeinen, wenn man das macht, man hat ja 30 Sekunden, in denen man sich die Hände wäscht. Ja. Das ändert den Atemrhythmus. Wenn man da die ganze Zeit bei den Händen bleibt, ist man hinterher in einem anderen Zustand als vorher.
2: Ja.
1: Wenn man nicht dabei überlegt, was kommt jetzt gleich, sondern sagt, das ist jetzt meine kleine Pause, um zurückzukommen zu mir. Das ist das, was ich am ehesten vorschlagen würde. Dass man sich Anker macht, damit man nicht, eine Bewusstheit haben muss, jetzt bin ich in dem und dem Zustand, jetzt tue ich mal was für mich, okay. sondern damit über den Tag verteilt immer wieder von alleine was auftaucht.
0: Mhm. Könnte man das im weitesten Sinne auch als ein bisschen Rituale, also ja. neue Gewohnheiten, mhm. sich mal wieder zu erinnern, ah, jetzt ist die Zeit, jetzt kann ich das machen und ich brauche überhaupt keinen Anlass, ich mache es einfach. Okay. okay. Probiere ich aus. <lacht> natürlich hat jeder auch so sein, aber ich werde mal ein bisschen stibitzen bei Ihnen. Mhm. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, das muss ich leider machen und wir sind schon sozusagen im, am Beginn des letzten Sechstels und ich äh, muss unbedingt meine Frage noch loswerden, die ich mhm. stelle, wie hier bei of Science, in der Vorbereitung auf das Gespräch oder im Gedanken, dass das jetzt dann sein wird und vielleicht auch im Laufe des Gesprächs kommt vielleicht irgendwas, wo man denkt, ah, das wird vielleicht noch gefragt, das wird vielleicht noch thematisiert, das taucht so auf. Und jetzt ist es aber nicht passiert. Jetzt gäbe die Gelegenheit zu sagen, stellen Sie stellen sich die Frage selbst oder thematisieren selbst, was Ihnen noch bedeutend ist, im Rahmen dieses Gesprächs zu sagen.
1: Ja, es gibt zwei Dinge, die mich persönlich gerade sehr beschäftigen. Für mich ist sehr wichtig geworden, immer wieder zurückzukommen zu der Dankbarkeit für das, was ist, mitten in dem, was so schwierig ist. Ja. Also immer wahrzunehmen, ich habe einen sicheren Ort, an dem ich bin, es ist warm, ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, weil ich merke, dass wir in so eine Katastrophen, in, so, in so einem Katastrophenszenarium sind, was meinem Körper das Sicherheitsgefühl nimmt.
2: Mhm.
1: Und wenn ich zurückkomme zum Dankbarsein und zum Wahrnehmen, was ich habe und wie gut es mir geht, also heute Morgen hat eine zu mir gesagt, das ist ja kein Krieg, aber ich fühle mich oft so. Ja. Ja? Ähm, ja, Und über diese diese Dankbarkeit dafür, was ist, komme ich zurück in eine größere Ruhe. Das ist ein ganz einfacher Weg. Das ja. ist mir persönlich gerade wichtig. Und was ich auch äh, entdeckt habe in zum Teil absurden Situationen beim Einkaufen, ähm, sage mal, was mir hilft, ist, den anderen Menschen Gutes zu wünschen.
2: Okay. Mhm.
1: Und ich bin dazu übergegangen, bevor ich irgendwie in eine Situation draußen gehe, irgendwie, ne dass ich selber sage, möge es mir jetzt gut gehen mit dem, was ich habe, aber auch in, beim Einkaufen ganz einfach mir vorzustellen, irgendjemand, mit dem ich zu tun habe, möge es dir so gut wie möglich gehen. Ja. Und das erlebe ich als unglaublich hilfreich, auch in meinem inneren Gefühl von Verbundenheit zu anderen.
2: Ja.
1: Ich nehme besser wahr, dass die anderen auch nur durchhampeln und sich ja. zum Teil ja, ja. Sich zum Teil absurd benehmen. Das tun sie, ja. Das tun wir Menschen. Und mhm. manche haben nicht so leicht eine Möglichkeit, aus dieser inneren Anspannung und Katastrophenstimmung auszusteigen. Aber mir geht es viel besser, wenn ich das tue. Mhm. Weil die Verbundenheit, dieses Gefühl, wir müssen da irgendwie durch, mhm. erhalten bleibt.
0: Verbundenheit ja. und vielleicht auch die Einladung sozusagen, sich nicht von ihr eskalierend im Einladen zu lassen, sondern wie beim Händewaschen zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt selbst darum, was ich währenddessen tue. Und reagiere nicht auf jedwede Einladung. Kann man das so sagen? Okay. Ich
1: gehe immer wieder raus aus der Einladung. Wir mhm. sind ja in so einem Notfallmodus und die Nervensysteme sind alle am, am, bis zum Rand überreizt und jeder kleine, jedes kleine Event holt einen drüber. Und ich habe ja die Möglichkeit, da immer wieder draus auszusteigen
0: das ist ein das, das nehme ich als ein starkes Schlusswort wenn ich mir das erlauben mhm. wenn nicht noch etwas anderes da ist was jetzt gerade mhm. Wunderbar. ich bedanke mich sehr für die Zeit und wünsche äh, mir und Ihnen und allen die uns äh, zugehört haben äh, solche Erfahrungen die wirklich naja tatsächlich anders hier zu sein und vielleicht ein bisschen gelassener und für die anderen und für sich selbst
1: Herzlichen Dank.
0: Danke vielmals für das Gespräch und Abierto. Ja, ich habe es probiert und ich probiere es weiter. Es ist wirklich sehr nützlich und eine tolle Erfahrung, diese Steigerung der Selbstwirksamkeit und der Gelassenheit im Alltag, insbesondere in diesen Zeiten. Danke an Cornelia Hammer für ihre schönen Ausführungen. Danke, dass ihr zugehört habt und vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr unterwegs seid mit Sounds of Science und uns hört und verfolgt. Am Wochenende wird die Autobahn-Universität noch einmal ein besonderes Highlight bringen. Und da freuen wir natürlich uns, wenn ihr dabei seid und wenn ihr uns auch immer wieder besucht bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Kraft, viel Entspannung, viel Gelassenheit und viel Resilienz in diesen Zeiten. Danke fürs Zuhören.